Kedves hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Mielőtt a mai előadást megkezdeném, engedjék meg, hogy néhány olyan könyvet hadd ajánljak, ami az egész előadás sorozathoz szorosan hozzátartozik. Az első könyv Luther Márton az Egyház Babiloni Fogságáról szóló könyve. Ugye ebben Luther a reformáció idején döbbenetes módon feltárja a középkori egyháznak a visszaéléseit, és az ebből való szabadulást. Ebből egy darab van itt a Benczur utcában. Aztán a második könyv, Kálvin János kommentár Pálapostól Tesszalonika beliekhez írt leveleihez. Mai alkalommal főként a második levélről szeretnék majd szólni. Aki ennek a levélnek a gondolatvilágába szeretne elmélyülni, érdemes elolvasni és beszerezni. A következő könyv, Páli Levelek részletes írásmagyarázata, ebben pedig Pálapostól 14 levele található a Bibliában, és ezeknek az írásmagyarázata található meg, érdemes ezt is, akit érdekel, átolvasni, hogy elmélyüljön Pál gondolataiban. És az utolsó könyv, ez az Andreas Helvig, amúgy alkalommal is lett idézve ebből a könyvből, Antikrisztus Románus, a római Antikrisztusról című könyve, 17. századi könyv, és döbbenetesen föltárja a proféciák alapján ennek a hatalomnak a miben létét. És a következő könyv, amiről, amiből egész pontos legyek a mai alkalommal, fogok jó néhányszor idézni, Római Katolicizmus a 21. században című könyve, talán ebből itt egy darab van még, de ezt különösképpen ajánlom önöknek, mert ezt a, ez a könyv arra lesz jó, hogy segít nekünk összehasonlítani a katolikus egyház tanítását a Biblia kijelentéseivel, és a következő, ez, ez már csak egy kis füzet, de nagyon értékes, Reisinger János Hit vagy Hagyomány című tanulmánya. Ezeket még egyszer mondom, itt a Benczor utcába be lehet szerezni. Kedves hallgatók, még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket, és ahogy említettem, a mai alkalommal tovább folytatjuk előadás sorozatunkat, amelynek az a címe küzdelem a tévtanítások ellen reformációtól napjainkig. Elérkeztünk a negyedik részhez, és a mai alkalommal arról szeretnék szólni, hogy a hagyomány szentesíthető-e az emberi tanítás, tekintélyt, szölibátus, vagyis, hogy az emberi beszéd, az emberi hagyomány, fölébe emelhető-e az Isten beszédének, a Szentírás kijelentéseinek. És az előadás második részében szeretnék arról szólni, hogy vajon a Biblia megengedi-e, alátámasztja egyáltalán mi a véleménye a papi cölibátus eszméjéről. Ez is egy nagyon érdekes gondolat, és érdekes kérdés, és érdemes megismerni az erre vonatkozó bibliai kijelentéseket. Az emberiség gondolkozásában, kultúrtörténetében, hogyha visszatekintünk a legkorábbi időkig, szinte egyidős, vagy fogalmazhatnék úgy is, szorosan hozzátartozik, és hozzátartozott az emberi hagyománynak a tisztelete mely az egykor élt apáink cselekedeteit, 
gondolkozását, társadalmi szokásait, ünnepeit, kultúráját eleveníti fel, éli meg, tartja tiszteletben, és gyakorolja mindig az adott korban. Én utána néztem, hogy hogyan is lehetne definiálni a hagyomány fogalmát. És a néprajz kutatása következőt fogalmazta meg, amit szó szerint szeretnék felolvasni, hogy mi is a hagyomány, és talán ebből sokkal jobban megértjük majd, hogy az emberi hagyományra miért hagyatkoznak nagyon-nagyon sokan, sok-sok nemzedékre visszamenőleg. De mit nevezünk hagyománynak? Azt a láthatatlan szervező erőt, amely a legrégebbi időkben az emberiség fennmaradásának egyik legfontosabb feltétele volt, amely kényszerítette eleinket egymás szájáról esni el a szót, egymás kezét figyelve megtanulni a mozdulatot, tartja a néprasztudomány. Nagyon-nagyon szóval érdekes megfogalmazás. Én is sokszor hallottam gyermekkoromban, hogy tudod, fiam, azért tesszük ezeket a dolgokat, mert én, mert én apámtól, anyámtól, a családomtól, a rokonaimtól, az előző nemzedéktől ezt láttam, ezt hallottam, ezt gyakorolták, ezért én arra nevellek téged, hogy majd amikor te felnősz, akkor ezekre a hagyományokra, ezekre a szokásokra, és ezekre az ünnepekre neveljed majd te is a gyerekeidet. Más alkalommal, ez néhány évvel ezelőtt történt, egy hölgyet szerettem volna meghívni egy ilyen hasonló jellegű bibliai előadásra, és azt mondta nekem, hogy köszönöm szépen a meghívásodat, de tudod, nem megyek el. És kérdeztem, hogy miért nem. Azt mondta, azért, mert nem, lehet, nem lehetek hűtlen az én egyházi hagyományomhoz. Nem tanulhatok mást, és nem ismerhetek meg mást, mint amit eddig nekem az egyházamban tanítottak. Nagyon mélyen megdöbbentem. A hagyomány nagyon mélyen befészkelte magát az ember gondolkozás világába, amitől önmagunktól szinte lehetetlen megszabadulni, mert éppen az értelmet, éppen a, éppen a, a gondolkozást szorítja háttérbe, és ezáltal a hagyományt gyakorlók, Bocsánat, hogy így fogalmazok, egy gondolkozás nélküli ösztönlényekké válnak. Mert gépiesen, begyakorolva, nem leellenőrizve a rációval, csak gyakorolják, és megélik azt, amit említettem, azt a fajta láthatatlan szervező erőt, mely irányítja őket bizonyos szokások, bizonyos ünnepek, Bizonyos babonák és bizonyos liturgiák megélésében és gyakorlásában. Természetesen szeretném hangsúlyozni, hogy nem, az, nem arról beszélek negatív értelemben, nem arról a hagyományokról, amelyek, amelyek megtanítottak bennünket a tiszteletre, megtanítottak bennünket az értelmes együttélésre, megtanítottak bennünket a szabályok betartására. Vannak hagyományok, amelyek fontosak az ember életében. Hanem én arról szeretnék szólni, amelyek gyakorlása, gépies gyakorlása kiiktatja az értelmes gondolkozást, kiiktatja a dolguknak való utánajárást, hogy ezek valójában úgy vannak-e, 
hogy valójában építik-e az emberi jellemet, egy szóval, hogy a hagyományok gyakorlása által jobb emberré válok-e, vagy csak, ahogy Adi fogalmazott, az ember arcának sárba esése történik általuk. Mit tudok én kezdeni azokkal a, azokkal a hagyományokkal, amelyek fogjulejtik az ember értelmét, mint egy megláncolva tartanak bennünket, és ránk erőszakolják, hogy ember ezeken a hagyományokon, ezeken az ünnepeken, ezeken a liturgiákon ne gondolkodj, nem a te dolgod, hogy ezeken gondolkodj. Sőt, szigorúan tilos ezeken gondolkodnod. Ez a hagyományod, neked ezt kell megélned. Meg akarod tagadni apáid és anyáid hitét? Ha fel akarod ha bírálni mered a hagyományokat? Kedves hallgatók, érdemes elgondolkozni, hogy bizonyos hagyományok vajon az emberi értelemre hagyatkoznak, vagy csak az emberi érzelmekre. Nagyon fontos ezeken elgondolkodnunk, hogy a, hogy a hagyományok gyakorlása, azok, azok oly módon érintik meg az érzelemvilágunkat, hogy közben kikapcsolják a rációt, és ezeken ne gondolkodj, ezeket éld meg, vagy hozzásegítenek bennünket a józan gondolkozáshoz. És én a mai alkalommal arról a hagyomány tiszteletről szeretnék önöknek szólni, amely éppen sajnos az értelmes gondolkozás kapcsolja ki, az Istennel való járást gondol, kapcsolja ki, és sok esetben a tapasztalat azt mutatja, hogy sok esetben sikerrel ezek a hagyományok hozzájárulnak ahhoz, hogy az ember gépies módon megéljen valamit, de közben ne gondolkodjon el, hogy ennek van-e értelme vagy nincs. Az első bibliaverset egy sok ezer évvel ezelőtt leírt könyvből szeretném felolvasni, ez Jobb könyve. Jobb személyét nem kell bemutatnunk, döbbenetes megpróbáltatásokon megy keresztül, és amikor Jobb a megpróbáltatásában Isten segítségét kéri, értelmes módon Istenhez fohászkodik, hogy segítségére legyen, akkor jön az egyik barát bildád, és megfedi Jóbot, és azt mondja Jóbnak, micsoda torz gondolkozásmód ez? Istentől várod a problémáidra a megoldást? Hát miért nem apáink hagyományát, apáink hitét, apáink gondolkodását kérdezed meg? Istentől vársz megoldást? Micsoda gondolkozás ez? Mire való akkor a hagyomány? Mire valók akkor az apáink beszédei, az apáink hagyományai? Azt te semmibe veszed? Jobb könyve 8. fejezetében a 8-tól a 10. versig szeretném ezt felolvasni. Számomra rendkívül megdöbbentő volt, ahogy Bildád megfedi Jobbot. Tehát Jobb könyve 8. fejezetében a 8-tól a 10. versig. Mert kérdezd meg csak az azelőtti nemzedéket, és készülj csak fel az ő atyáikról való tudakozódásra, mert mi csak tegnapiak vagyunk, és semmit nem tudunk, mert a mi napjaink csak árnyék a földön. Nem tanítanak én meg azok téged? Nem mondják én meg néked, és nem beszélik én meg szívük szerint a dolgokat? Mit mond 
mit mond Bildád? Mivel fedi meg, mivel fedi meg Jóbot? Hogy Jób, te elveted a nép szavát? Elveted az emberi beszédet? Te Istentől várod a megoldást? Olyan döbbenetesen fogalmaz Reisinger János hit vagy hagyomány című tanulmányának a hatodik oldalán, hogy létezik a vox populi, a népszava, és létezik a vox dei, az Isten szava. De az esetek többségében mi a döntő az emberi társadalomban? És mi volt döntő mindig is az emberi történelemben? A vox dei, az Isten szava, vagy a népszava? A vox populi? Mennyire, mennyire megdöbbentő. Jobb könyve több ezer évvel ezelőtt íródott, és olyan, mintha ma szólna hozzánk. Azt gondolom, kedves hallgatók, hogy minden dolog rákfenéje itt kezdődik. Hit, vagyis Isten beszéde, hagyomány, vagyis az ember beszéde. Mihez ragaszkodunk jobban? Jézus Krisztus Márk Evangélium a hetedik fejezetében, a hetedik versről a kilencedik versig szinte lelebbent így a fájtlat, hogy kedves ember, nézd már kicsit körül, hogy te az Isten beszédét tiszteled jobban, vagy az ember beszédét tiszteled jobban. Az ember gondolkozás módjához, az eltorzult ember gondolkozás módjához, vajon mi áll közelebb, hogy az Isten beszédére hagyatkozzak, vagy csak az emberi hagyományokra építsek. Jézus döbbenetesen megfette a körülötte élő embereket. Hadd olvassam fel Márk Evangélium a hetedik fejezetében, a hetedik verstől, hogy Jézus hogyan is fogalmaz. Tessnek figyelni, mert döbbenetes lesz. Pedig hiába tisztelnek engem, ha új tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Mert az Isten parancsolatját elhagyva az emberek rendelését tartjátok meg, korsoknak és poharaknak mosását, és sok egyéb féléket is cselekszetek. És mondták nékik, az Isten parancsolatját szépen félreteszitek azért, hogy a magatok rendelését tartsátok meg. Ez egy félelmetesen nagy gondolat. Mit mond Jézus, hogy hiába akartok engem tisztelni, hogyha közpedig emberi hagyományokhoz ragaszkodtok, ha az Isten beszédét elvetitek, és ragaszkodtok ahhoz, hogy az emberek mit mondanak, mert a kettő nincs együtt. Nincs olyan, hogy Isten beszéde, meg szent hagyomány. A kettő nem működik együtt. Vagy az Isten beszéde van, vagy a hagyomány van. De ember, te döntesz. Egy keresztény írónő főként a 19. században tevékenykedett Észak-Amerikában, Ellen Goldwhite-nak hívták, és az egyik gondolatában ilyen döbbenetesen fogalmazott, hogy sátán nem osztozik hűség. Isten, bocsánat, Isten nem osztozik hűségünkön sátánnal. Döbbenetes nagy gondolat. Isten nem osztozik hűségünkön sátánnal. Az egyik, az Isten szava elvezet az ő személyéhez, de mondjuk ki, az értelmet kikapcsoló emberi hagyomány pedig eltávolít tőle. Isten sehol nem tanította a Bibliában, hogy nekünk olyan beszédeket kell alkalmaznunk, olyan beszédekhez kell ragaszkodnunk, olyan hagyományokat kell betartanunk, amely egyenértékű lenne az ő beszédével. Ilyen nincs leírva a Bibliában.
Isten határozottan felhívja a figyelmünket, hogy nincs olyan, hogy Isten beszéde és emberi hagyomány. Azt mondja, a kettő nagyon messze áll egymástól. Ézsaiás könyve 55. fejezetének a 8. és a 9. verse mondja ki talán ezt a legmegdöbbentőbben. Tehát Ézsaiás könyve 55. fejezetében a 8. és a 9. verse következőt fogalmazza meg. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok. És nem a ti utaitok az én utaim, így szól az Úr. Mert amint magasabbak az egek a földnél, aképpen magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Egyértelmű beszéd? A kettő nincs egy szinten, amilyen, amilyen magas az ég és a föld közötti különbség. Olyan magas az én beszédem és az emberi hagyományra való hagyatkozás. A kettő nincs együtt. Ki akarja és sikeresen mindig is végrehajtotta az emberi történelemben, hogy az ember beszédét fölébe emelje Isten beszédének? János Evangélium a 8. fejezetének a 44. verseiben olyan megdöbbentően fogalmaz Jézus, hogy maga sátán, akiről azt mondta, hogy emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban. Sátán pontosan ismeri az Isten beszédét, ezért mindent elkövet, hogy mi ne az Isten beszédére hagyatkozzunk, hanem a hagyományainkra. A vallási hagyományainkra, a vallási liturgiáinkra, a vallási ünnepeinkre. Mert ebben nincs benne Isten, mert ezeket kik hozták létre? A szóban benne van, emberek. De nézzük meg, hogy hogyan fogalmaz, tovább olvasom Ézsaiás könyvében a kijelentést. Hogyan is fogalmaz az ige? Hogy ha mi ragaszkodunk az Isten beszédéhez, akkor egészen pontosan mi történik? Mert amint leszáll az eső, a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, magot áld a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz oda, ahova elküldöttem. Olyan, olyan megdöbbentően fogalmaz az írás, hogy, hogy az Isten beszéde mit cselekszik meg? gyümölcsözővé válik az ember életében. Ezért sátánnak a legnagyobb stratégiája mindig is az volt, főként a középkortól fogva. Hangsúlyozom, főként a középkortól fogva, mind a mai napig, hogy az Isten emberi lélekre gyümölcsöző beszédét, a teljes írás Istentől ikletet volt, tehát felcseréje az eltorzult, sok sebből vérző emberi értelmet, kiiktató emberi hagyományokra és emberi beszédekre. Azt akarja, hogy az Isten beszéde helyett mi a bűnös ember gondolatait kövessük. Tetszenek tudni, hogy fogalmazza meg más helyen a Szentírás, amikor a vak vezet világtalant. Amikor, amikor a vak vezeti a világtalant, és így az emberi értelemre való hatása és győzelme teljes lesz. József Attilának van egy rendkívül megdöbbentő verse, ebből, a, ebből csak a versből az első sort szeretném felolvasni. Ennek a versnek az a címe, 
ős patkány terjesz kort mi köztünk. És ebben József Attila döbbenetesen leírja, hogy a meg nem gondolt gondolat, az, az, az hova vezet? Az mit okoz? Ős patkány terjeszkort mi köztünk a meg nem gondolt gondolat. Belezabál, amit kifőztünk, s emberből emberbe szalad. Miatta nem tudja a részek, ha kedvét pesgőbe öli, hogy iszonyodó kis szegények üres levesét hörpöli. Azt az kiiktatja az ember gondolkozását. Olyan, mintha az ős patkány terjesztene kort, és ez mi, amikor az ember nem gondolkozik. A meg nem gondolt gondolat diadalútját sátán. Tökéletesen kiaknázta a társadalom, de az egyéni ember életében is. A meg nem gondol gondolat diadalútját sátán legfőképpen egy olyan hatalmon keresztül terjesztette el a középkortól napjainkig, akiről Herder, ez a nagy filozófus azt fogalmazta meg, hogy az emberiség egy gyűlölő démon alapította Rómát. Félelmetesen nagy gondolat hogy amikor kiiktatja sátán az Isten beszédét, helyette fölemeli az ember beszédét, az ember hagyományát, ős patkány terjeszkort mi köztünk a meg nem gondolt gondolat, és sátán tökéletesen elérte, létrehozott egy olyan hatalmat a történelemben, akiről azt mondja, hogy az emberiség egy gyűlölött démon alapította. Kedves hallgatók, szeretném föltenni azt a kérdést, hogy találunk-e a történelemben egy olyan vallási hatalmat, aki nyíltan hangoztatja a történelemben az Istentől eredő voltát, ugyanakkor a saját hagyományát, a saját ünnepeit, a saját liturgiáját emeli a Biblia fölé. Döbbenetes, igaz? Találunk-e a történelemben egy ilyen hatalmat? Röviden szeretnék kitérni egy olyan proféciára, ami, ami már elhangzott ezen a sorozaton, de én úgy gondolom, hogy az ismétlés csak a javunkat szolgálja, hogy még inkább meglássuk azt, hogy sátán milyen hatalmon keresztül tudja leginkább elmélyíteni szorítsuk háttérbe az Isten beszédét, és elég nekünk a hagyomány. Mint ahogy Bildád megfette Jóbot. Hogy Jób, nem vagy magadnál? Isten beszédéhez ragaszkodsz? Hát akkor mi végre vannak nekünk az atyáink hagyományai? Pálapostól a második tesznikai levél második fejezetében, ugye ez a Bibliának az úgynevezett hatodik vázlat proféciája, döbbenetesen leírja azt, hogy Mielőtt Jézus Krisztus másodszor eljönne, meg kell jelennie a történelemben egy úgynevezett antikrisztusi hatalomnak. Következőképpen olvasom, tehát második tesznikai levél második fejezetének az első négy verse, de főként majd a harmadik és a negyedik vers döntő jelentőségű. Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi úrunk Jézus Krisztus eljövetelére, és ami őhozzá leendő egybegyűlésünkre nézve hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassátok meg se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztus ama napja. 
ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el addig, amíg be nem következik előbb a szakadás, meg nem jelenik a bűn embere a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. 9. vers, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugság minden hatalmával, jeleivel és csodáival. Ez egy döbbenetes kijelentése a Bibliának, és azt mondja Pálapostól, hogy kedves emberek, ezt ugye az 50, 52 környékén írja, az időszámításunk szerint 52 környékén, még a római birodalom idején vagyunk, és azt mondja Pálapostól, hogy előbb el kell jönni majd egy hatalomnak, és ne, ne csapjátok be saját magatokat, mintha már itt volna a Krisztus amanapja, mert Krisztus amanapja csak akkor jön el, hogyha ez a hatalom feljön a történelm színpadára. És azt mondja Pálapostól, hogy ne csaljon meg titeket senki, mert el kell jönni majd előbb egy szakadásnak, egy apostáziának, ahogy mondja a görög szöveg. Egy olyan, olyan szakadásnak, egy olyan hitehagyásnak, ami az igaz hittől fogja elvezetni majd az embereket. És akkor jön egy döbbenetes kijelentés, megjelenik majd a bűnembere. Itt érdemes a görög szöveget megvizsgálni. Itt az antroposztész anomiás kifejezés szerepel. Antroposztész anomiás, ezt magyar nyelvre így lehetne lefordítani a törvénytelenség embere. Jön egy olyan hatalom majd, aki a hit körül egy nagy szakadást fog okozni, apostázia, hitehagyás, és azt mondja, megváltoztatja Isten törvényét, a törvénytelenség embere, és beszél arról, hogy a veszedelem fiának is nevezi. A veszedelem fia egyetlen egy helyen szerepel még a Bibliában, ez a kijelentés János 17-12-ben Júdásra vonatkozik. Mit akar ezzel mondani Pálapostól, hogy Júdással hasonlítja össze ezt a hatalmat? Hogy ennek a, a kereszténységen belül nem kívülről jön majd egy támadás, hanem ahogy a tanítványok esetében Júdás belülről történt az árulás. Júdás árulta el Krisztust, itt is belülről történik majd az árulás. Tehát nem egy külső hatalom fogja a kereszténységet megfertőzni, hanem belülről indul el. Azért mondja, veszedelem fia. De mit csinál ez a hatalom? Azt mondja, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, hogy maga ül be az Isten templomába, és Isten gyanánt fogja mutogatni magát. Itt érdemes itt is megvizsgálni az ellen szót. Itt a görög nyelven az antiprepozíció szerepel, amit magyar nyelvre így lehetne lefordítani, hogy ellen vagy helyett. Anti. Anti, azért antikrisztus, ellen vagy helyet. Úgy szól Krisztus ellen, hogy a helyébe teszi magát. Megdöbbentő pálnak ez a kijelentése, igaz? Szakadást okoz a hit körül, megváltoztatja Isten törvényét a törvénytelenség emberek kifejezéssel, olyan lesz, mint Júdás, elárulja az Isten beszédét, és úgy árulja el Isten beszédét, és Isten személyét, hogy közben Isten nevében beszél, Istenre hivatkozik, de mégis az Isten helyébe teszi magát. 
és azt a fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik. Hogy egy, egy döbbenetes példát hadd említsek a hit vagy hagyomány című tanulmánynak a 15. oldaláról, amelyben a következő érdekes gondolatot találtam Pázmány Pétertől, ugye 17. század. Tudjuk, hogy az Isten parancsolá a tíz parancsolatban, hogy a szombatot ünnepeljük meg. A keresztények pedig a szombatot elhagyván a vasárnapot illik, és zsidónak ítélik, aki szombatot ül. Azért kérdem, azt kérdem azért, honnan tudják, hogy a tíz parancsolatnak egyikét szabad megvetni, noha többiek megtartására köteleztetik. Nem, de az anya egyház szokásából és tradíciójából tudjuk-e, hogy az apostolok tanításából a szombat helyett a vasárnapot kell megünnepelni. Pázmány Péter, katolikus gondolkodó. Hát erről beszélt az írás. Erről beszélt az írás, hogy jön, jön majd egy hatalom, aki Isten fölébe fogja emelni magát, és... és a hagyományokat, az emberi beszédet, az ő beszédeit fogja úgy mutatni, hogy az egyenértékű az Isten beszédével. És abból a könyvből szeretnék most néhány gondolatot idézni, ami számomra rendkívül megdöbbentő volt. A könyv címe Római Katolicizmus a XXI. században, Richard P. Bennett a könyv szerzője, ő egy kilépett katolikus pap. És ebben a könyvében ő leírja, hogy nem a katolikus embereket kívánja támadni, nem azért írta meg ezt a könyvet, hanem azért, hogy mérlegre tegye az egyház tanítását a Biblia kijelentéseivel. Vajon megállják-e a helyüket? Én ezt a könyvet 2006-ban vettem először a kezembe, egy könyvesboltba vettem meg, akkor Miskolcon éltem, ott voltam szolgálatban, és nagy örömömre a presbiteriánus kiadó adta ki, aki szintén Miskolcon volt akkor. Úgyhogy én fogtam magam egyik délelőtt, és becsönkedtem a lelkészhez. És mondtam, hogy én szeretnék önnel, vagy most nem le is tegeződtünk veled beszélni, mert mondtam, hogy fantasztikus ez a könyv, és mondtam, hogy én egy olyan vallási közösséghez tartozom, ami ugyanezt éli meg. Nagyon aranyos volt, leültetett, és mondta, hogy, hogy hát ez, ez a könyv ezt a célt szolgálja, hogy, hogy megmutassuk az embereknek az igazságot, megmutassuk az embereknek a világosságot. Most ennek a könyvnek a 18.-19. oldaláról szeretném az első idézetet felolvasni, már rögtön ez, ez rögtön egy nagyon megdöbbentő lesz. Először felfedeztem, hogy az Isten igéje, a Biblia tökéletes és tévedés nélküli. Korábban azt tanították nekem, hogy az ige relatív, és a szava hihetősége számos területen megkérdőjelezhető. Lassan kezdtem megérteni, hogy a Szentírás valójában megbízható. A strong konkordancia segítségével elkezdtem tanulmányozni a Szentírást, hogy megtudjam, mit mond önmagáról. Rájöttem arra, hogy a Szentírás világosan tanítja, minden szava Istentől való és tökéletes. Történelmileg hű Isten ígéretei, a proféciák, az erkölcsi parancsok, a keresztény életre adott gyakorlati tanácsok igazak benne. A teljes írás Istentől ikletett, 
hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Ugye 2 Timóteus 3.16-17. Ezt a felfedezést éppen akkor tettem, amikor ellátogattam Vancouverbe és Seattlebe. Amikor megkértek, hogy a Szent Stephen katolikus templomban előadást tartsak az ima csoportnak, témául Isten igényének abszolút tekintélyét választottam. Ez volt az első alkalom, hogy megértettem ezt az igazságot, és beszéltem róla. Amikor visszatértem Vancouverbe, egy nagy plébánia templomban, mintegy 400 ember előtt prédikáltam ugyanerről. Kezemben a szentírással kijelentettem, hogy a Biblia Isten szava, az abszolút és egyedüli tekintély minden hitbeli és erkölcsi kérdésben. Három nappal később Vancouver érseke James Körny az irodájába hivatott. Hivatalosan elhallgattatott és megtiltotta, hogy az érsekségén belül ilyenről prédikáljak. Elmondta, hogy a büntetésem sokkal súlyosabb lett volna, ha nem lett volna ajánló levelem a saját érsekemtől. Miről volt szó? Miről prédikált, hogy egyedül a Biblia? És mit mondott neki az érseke? Hogy ezt most vagy befejezed, vagy a legsúlyosabb büntetést fogod kapni. Azt mondta, hogy nincs szent hagyomány, nincs emberi beszéd, hanem egyedül a Biblia. Erre mi, mi, milyen választ kapott? Hogy a legsúlyosabb büntetésben lesz részed. 21. 22. oldal. Habár korábban megértettem azt, hogy a Biblia abszolút magamban, még mindig azzal küzdöttem, hogy megpróbáljam megőrizni a római katolikus egyház tekintélyét Isten igényével szemben, még olyan kérdésekben is, ahol az egyház, római egyház álláspontja éppen ellenkezője volt a Biblia tanításának. Hogyan volt ez lehetséges? Mindenek előtt ez a saját tévedésem volt. Ha elfogadtam volna a Biblia abszolút tekintélyét, akkor Isten igéje arra kényszerített volna, hogy adjam fel a papi közbenjárói szerepemet. Ez is nagyon elgondolkodható, igaz? Ha elfogadtam volna Isten igéjét, akkor abban kell, abba kellett volna hagyni a papi hivatásomat. De az túlértékes volt számomra. Másodszor soha senki nem kérdőjelezte meg papi tevékenységemet. A tengeren túlról is jöttek keresztények, akik részt vettek a misén, látták a szent olajat, a szentelt vizet, a medálokat, a szobrokat, a miseruhákat, a szertartásokat. Soha egy szóval sem ellenezték. A római egyház lenyűgöző stílusa, szimbolizmusa, zenéje és művészi értéke nagyon magával ragadó volt. A tömjén nem csak bódító illatú, de az elmét is elvarázsolta. Erről beszéltem eddig. Ez rendkívül, rendkívül elgondolkodtató és, és megdöbbentő. Egy napon egy hölgy kihívás elé állított, ő volt az egyetlen keresztény, aki papi szolgáltam 22 év alatt megszólított az evangéliummal. Maguk római katolikusok csak külsőségekben tisztelik Isten, de az ő erejét megragad, megtagadják. Ezek a szavak sokáig zavart okoztak bennem, mert a fények, a zászlók, a népzene, a gitárok, a dobok nagyon kedvesek voltak számomra. Valószínűleg egész Trinidadban nem volt még egy pap, akinek olyan színes miseruhái és palácsai lettek volna, mint nekem. Egyszerűen nem vettem észre ami a szemem előtt volt, vagyis az Isten igéje. Ezek a szent hagyományok. 35. 36. oldal. Kigyűjtöttem néhány megdöbbentő idézetet. Most az következik, és akkor most kezd még izgalmasabbá válni a dolog, 
A római katolikus egyház igazság alapja egy viszonylagos mérce. Az igazság alapja nem abszolút a római katolikus egyház szerint. Ehelyett inkább háromrétű. A Biblia, a hagyomány és mindaz, amit a római katolikus egyház isteni kijelentésként fogad el. E három forrás közül a legfőbb tekintéllyel az uralkodásban lévő pápa döntései és határozottai bírnak. Ezt támasztja alá a római katolikus forrásokból származó hivatalos dokumentáció. A második vatikáni zsinat utáni kánonjog. És ebből szeretnék idézni. A 750. kánon a következőt mondja ki. Mennyei és katolikus hittel kell elfogadni mindazt, ami az Isten írott igényében, vagy a hagyományban található, azaz a hit örökségében, amelyel a római katolikus egyháznak adatott, és amit Isten kinyilatkoztatásaként terjeszt elő a római katolikus egyház tanító hivatala általános és egyetemes tanításként. Mit mond? Hogy a szent hagyományt, az emberi beszédetről mit mond? Hogy az isteni kinyilatkoztatás ezt az egyház így gondolja, és ezt kötelező elfogadni. 749. kánon a pápa hivatali minőségéből kifolyólag tévedhetetlen tanítási tekintéllyel bír, mikor a hívek legfelsőbb pásztora és tanítójaként visszavonhatatlanul kijelenti, hogy egy hitbeli vagy erkölcsi tant, mint olyat el kell fogadni. Tehát ha a pápa azt mondja, hogy a szent hagyomány igaz, akkor ő tévedhetetlenséggel bír, és amiről beszéltem az előadás elején, nincs jogom megkérdőjelezni. Mert megkérdőjelezed atyáink hitét? Atyáink gondolatait? 752. kánon az értelem és akarat vallásos tiszteletével, ha nem is a hit egyetértésével kell fogadni a pápa vagy a püspöpi kar által közölt tanítást a hitről vagy erkölcsről, amikor a tulajdonképpeni tanító hivatal gyakorolják, még akkor is, ha nem visszavonhatatlan kijelentéseket tesznek. Ennél fogva a keresztény híveknek ügyelniük kell arra, hogy elkerüljék mindazt, ami nincs összhangban a tanítással. Mit mond, amit mondanak, mivel kell elfogadni? az értelem és akarat vallásos tiszteletével, és nem kell ahhoz hit. Nem kell ahhoz hit. 30, 36. oldal, 80. bekezdés, a katolikus egyház katekizmusa 1994. A szent hagyomány és a szentírás tehát szorosan összefonódik és átjárja egymást. Ugyanabból az isteni forrásból fakadván mindkettő egyesülnek és egyfelé tartanak. Szent hagyomány és szentírás. Olvasunk ilyet a Bibliában? Ugyanabból a forrásból fakad mind a kettő, és ezt el kell fogadni. 81. bekezdés. A szentírás Istennek a szentlélek szugalmazására írásba foglalt szava, a szent hagyomány Isten szavát, melyet Krisztus urunk és a Szentlélek bízott az apostolokra. Tehát azt mondja, van a Biblia, és van a szent hagyomány, és a szent hagyományt is kötelező elfogadni, mert az Krisztus bízta az apostolokra. De ennek van-e vajon bibliai kinyilatkoztatása, bibliai tekintéje? Róma azzal észszerűsít egyéb Biblián kívüli forrásokból származó kijelentést, hogy ti az állítólagos hithű katolikus elfogad bármit. 
amit a római katolikus egyház tanító hivatal elé tesz. Elfogadás véget. Azáltal erősíti meg a hatalmát a katolikus köznév felett, hogy a gyakorlatban tagadja a kínatkoztatás teljes és végleges tényét. Róma elfogadja ezt a Biblián kívüli egyéni kinyilatkoztatást, mármint a szent hagyományt, de csak saját belátása szerint. Ebből a Biblián ellenes tanításból következik például Mária jelenések és az ő cselekedetek evangéliumának elfogadása. Mindent, mindent, de ami nincs összhangban a Bibliával. És aztán van itt egy táblázat, ez még érdekesebb a könyvben. Van egy táblázat, amely baloldalon, ezt már ez a szerző érte, baloldalon felírja, hogy mit mond bizonyos kérdésekben a Biblia, a jobb oldalon meg felírja, hogy mit mond bizonyos kérdésekben, ugyanerről a kérdésről mit mond az egyház. Az egyik ilyen kérdés, a Biblia igazság Isten igényének a világossága, és egyedül csak a Biblia. János 10.35 az igazság nem bontható fel. Mit mond az egyház? Biblia és a hagyomány. A szent hagyomány és a szentírás, tehát szorosan összefonódik, és átjárja egymást. Miről beszéltem? Hogy akkor, kedves hallgatók, a vox populi, a népszava és a vox dei, az Isten szava, az egyenértékű? Az egyenértékű? Beszél ilyenről a Biblia? Találunk ilyen kijelentéseket a Szentírásban? Szenteld meg őket a te igazságoddal, mert egyedül a te ígéd igazság, János 17-17. Válasz. Ennek következtében a római katolikus egyház a kinyilatkoztatottakra vonatkozó bizonyságát nem egyedül a Szentírásból meríti. Ezért mindkettőt egyforma áhítattal és megbecsüléssel kell elfogadni és tisztálni. A szent hagyományt is és magát a Szent Bibliát is. 42. oldal. Egyedül Krisztusba vetett hit. Mit mond erről a Biblia? Apostolok cselekedetei 16.31. Azok pedig mondák, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz majd, mint te, mind a házad népe. Egyedül Jézusban higgy. Mi? Az egyház álláspontja, hogy egyedül Istenben és Jézusban kell hinni. És hatalmat kaptak a papok, amint Isten sem az angyaloknak, sem a főangyaloknak nem adott. Mindazt, amit itt lenne a papok tesznek, Isten ott fönt szentesíti. Hát mit mond az egyház? Hogy olyan hatalmat kaptak a papok, amelyet Isten sem az angyaloknak, sem a főangyaloknak nem adott. És amit a papok tesznek, azt Isten szentesíti. 44. oldal, végül az utolsó. Isten gyűlöli a báványimádást. Akkor azt mondtam, hogy jön egy hatalom, ami a törvénytelenség embere, akkor ez azt jelenti, hogy az Isten tíz parancsolatából megváltoztatta a második parancsolatot, ami felszólít bennünket, hogy ne legyenek faragott képek, és ne imádd azokat és a negyedik parancslatot, a szombat parancslatát, amir pedig a teremtésről szól. Mit mond a második parancsolat? Mózes második könyve 20. fejezetének 4. 5. versében. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, ne imádd és ne tiszteld azokat. Teljesen egyértelmű beszéd. De 
de mit mond az egyház? A képek keresztény tisztelete nem áll ellentétben az első és második parancslattal, amely megtiltja a báványok faragását. A kép előtt nyilvánított tisztelet az eredetinek szól, és aki a képet tiszteli, valójában azt a személy tiszteli, aki rá van festve. Isten mond valamit, és felül van írva az Isten szava az emberi beszéddel? Költői volt a kérdésem. Nagyon is. Nagyon is. Megnéztem az interneten egy oldalt. Ezt ajánlom figyelmükbe. Ennek az oldalnak az a neve Depositum Katolikus Hitvédelem. Tehát Depositum Katolikus Hitvédelem. Ahogy mondom, Depositum Katolikus Hitvédelem. És a következőt találtam, és ezt szeretném felolvasni. Ezt is. Az egész ott kezdődik, hogy a Szentírásban hiába keresünk olyan, Hiába keressük azokat a szavakat, hogy csak a Szentírás, csak a Biblia, és ehhez hasonló kifejezéseket. Az egész Szentírásban nem található olyan tanítás, amely azt mondaná, hogy az igaz hit mércéje kizárólag saját maga lenne. Pedig olyan teológiai elvnél, mint amelyet a protestantizmus val, azaz, hogy a tévedhetetlen tanítási tekintének egyetlen forrása Isten írott igéje, ez elvárható lenne. Ha valaki mégis azt mondja, és komolyan is gondolja, hogy csak a szentírást veszi figyelembe a hit kérdéseiben, akkor annak feltétlenül el kell vetni azt az álláspontot, hogy csak a szentírást lehet figyelembe venni a hit kérdéseiben. A szentírás ugyanis semmi ilyesmit, vagy csak hozzá hasonlót sem mond, hanem éppen ellenkezőleg a szentírás kifejezetten tanítja, hogy az igaz embernek a mércéje a szentíráson kívül az apostoli hagyomány, amelyet a püspökök egymás követő utódlásán keresztül tanítottak a keresztényeknek. Illetve mindkét forrás, a szentírás és a szent hagyomány, egyedüli biztos kifejtője az egyház. Mindez számtan igehely világosan kimondja, amelyek, amelyekbe alább is be fogunk, be, fogjuk mutatni, be fogunk mutatni, tehát érdemes elolvasni, hogy milyen igékre hivatkoznak. Tehát mit mondanak? Hogy ember nem csak azt gondolod, bildát szavaival élve, amelyel jóbot megfegyte, te csak azt gondolod, hogy az Isten beszéde az igaz? Hát mire valók a szent hagyományok? Döbbenetes? Hadd olvassam tovább. Ezt a teológiában úgy is nevezik, hogy materiális elégségesség. Ez azt jelenti, hogy a szentírásban megtalálható az összes olyan hittétel, amely az üdvösséghez és a hitben való igaz járáshoz kell, legalábbis azaz benne foglaltan. Ezt az elvet nagyon sok katolikus köztük én is vallja, és természetesen vallhatja is. A materiális elégségesség ezen kívül, és ez a lényege, nem állítja szembe a szentírást a szent hagyományjal, és az egyházi tanítóhivatallal, hanem elfogadja, hogy mivel a szentírási értelmét ki kell fejteni és értelmezni kell, ezért szükséges ehhez mind az apostoloktól származtatott hagyomány ahol értelmezik és kifejtik a keresztény hitet, illetve az egyház a legfőbb tanítószerv, amely biztonsága és akár tévedhetetlenül is képes arra, hiszen erre hivatott, hogy a kérdéses értelmezéskor megadja az igaz választ. A protestáns szóla szkriptúra elv azonban formális elégségességet val, amely azt mondja, hogy a szentírás önmagában állva elegendő, és nem kell mellé se a szent hagyomány, se az egyház hivatalos magyarázata, sőt azt, amit a szentírás nem tartalmaz, el is veti. Csak hogy ez az elv magával a szentírással áll ellentétben. 
és magát a szentírást hagyja figyelmen kívül. A formális elégségesség egy példával szemléltetve, és ez most nagyon megdöbbentő lesz, a szentírást egy halom építő kockának használja, amelyekből a maga kénye kedve szerint építgethet különböző építményeket. A materiális elégségességnél azonban a szentírást a Krisztus által eltervezett téglaház építőkövei, amelyeket meghatározott módon a szent hagyomány és az egyház útmutatása is szerint kell felépíteni. Mit mondanak, hogy szentírás nem több, mint építő kocka? És ez az ép, ezt az építő kockát egyedül az egyháznak van joga úgy felépíteni, ahogy ő akarja. Azért ezek rendkívül sokat mondó gondolatok, és még talán utoljára még egy idézet a magyar katolikus lexikomból. Az egyház életében a szentírással együtt a kinyilatkoztatás forrása a szent hagyomány. A regula fidei, a hitszabály kialakulása formalő abban állt, hogy semmi újat nem lehetett hirdetni, csak amit ránk hagytak, a tradícium ezt. Ezért szükséges volt azoknak az írásoknak a gyűjteménybe vétele, amelyek az egyház hivatalos tanításait tartalmazták. A hitszabálya magába foglalta azt a hivatalos tanítást, amelyet az egyház az apostoloktól kapott, és amelyet hittel kell elfogadni, lényeges elemei kezdettől fogva benne voltak a keresztségi hitvallásokban. Vagyis az Biblia és az apostoli gondolatok, ami nem más, mint a szent hagyomány. Visszatetszenek emlékezni, hogy amikor felolvastam a Bibliában a második tesznék, a levél második fejezetének negyedik versét, mit olvastam? Aki elleneveti, és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek, vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, és maga ül be, mint Isten, az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. A középkortól fogva folyamatosan erről volt szó. Nagy az, is, nagy az egyház hatalma, mert van joga felülírni a Biblia kijelentéseit. Jelenések könyve 14. fejezetének a 8. versében például egy ilyen kijelentést olvashatunk, hogy az ő paráznasága harag borával lerészegíti a nemzeteket. Vagy jelenések 18.23-ban azt mondja, hogy az ő varázs italával, lerészegíti a nemzeteket. Vagy mit mondott Jézus Márk 7. fejezetében? Hogy kedves emberek, gondolkodjunk már el. Szóval hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Azt mondja, ez, ez hiába, hiába tisztelnek ezzel, engem ezzel, ezzel nem, nem, tudok, nem, tudok, nem tudok mit tenni, nem tudok ezzel, ehhez, ezzel mit kezdeni, mondja Jézus Krisztus. A Bibliában van Három ünnep, amit ünnepelni kell, és azon felül minden szent hagyomány. Három ünnepről tesz tanúbizonságot a Biblia. Három ünnep van, amit az Isten megáld. Az úrvacsorát, az Istennel való szövetség megújítását, a keresztséget, az újjászületés, megtérés, Istennel járás ünnepét, és a szombatot. A teremtésre való visszaemlékezést. Három ünnep, úrvacsora, keresség, szombat. Minden más ünnep vagy szokás emberek parancsolatai csupán, és vallási hagyomány, aminek a Bibliához semmi köze. Szeretnék, mielőtt az előadás második részére térnék rá, szeretnék felolvasni egy, egy olyan 
Biblia verset, amely ezt döbbenetesen alá támasztja, ez jelenések könyvében található meg a 22. fejezetben. Jelenések könyve 22. fejezetében a 18. és a 19. versek különösképpen kérem önöket, hogy tessenek figyelni, mert maga Jézus Krisztus fogalmazza meg, hogy vajon a, amit Isten kinyilatkoztatásként adott nekünk Bibliát, ehhez hozzá lehet-e tenni, vagy ebből el lehet-e venni? Mert eddig miről beszéltem? Hogy van a Biblia, és meg van a Szent Hagyomány is állítja az egyház, és a kettőt Kettő nem különbözik egymástól. A kettőt egyenértékűnek kell tekinteni. De, az, de én nem olvasok olyat a Bibliában, amikor Pál azt mondja a kettő Timóteusi levél harmadik fejezetében, hogy a teljes írás Istentől ikletett. Nem olvasok ilyet a Bibliában, hogy a teljes hagyomány Istentől ikletett. Nézzük meg jelenések 22.18.19-et. Bizonságot teszek pedig mindenkinek, aki egy könyv profétálásának beszédeit hallja, hogyha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megír csapásokat veti arra Isten, és ha valaki elvesz a profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltöli az élet könyvéből és a Szent Városból, azokból, amiket könyvben megírattak. Egyértelmű beszéd. Ez nem szabad hozzáadni, és nem szabad hozzávenni. És nem szabad semmilyen más emberi tanítást ezzel egyenértékűvé tenni. Fehéren, feketén megfogalmazza ezt a Biblia. Móricz Zsigmond ezt nagyon megértette, hogy az ember egyedüli megváltozásához nincs szent hagyomány, meg emberek beszédei, meg atyáink iratai, egyedül a Biblia. Móricz egy alkalommal olyan csodálatosan megfogalmazta, és ezt szó szerint szeretném felolvasni önöknek, rekreációra, újjászületésre van szükség, olyan időket értünk meg újra, hogy nem lehet messze az az idő, melyben Isten a kövekből is profétákat teremt. És ennek az újjászületésnek újra csak a Biblia lesz a forrása és keresztvize, ha lesz, aki fel tudja olvasni a világnak az igazság tiszta felfogásával. Gyönyörű Móricz Zsigmond idézethez, hogy egyedül a Biblia lesz az, ami meg tudja változtatni az embereket, és semmi más. Nem Istentől jövő tanítás az, amikor azt mondják, hogy Biblia és Szent Hagyomány. Nincs szent hagyomány. Vagy Biblia van, vagy szent hagyomány, de a kettő nincs együtt. Az Isten egyikre azt mondta, hogy megáldotta, és az ő lelke által iratott meg, a másikról nem olvasok ilyet. A másikról azt olvasom, hogy emberek, emberi beszédet voltak olyan bátrak, és a Biblia fölé emeltek. És az előadásunk második részében szeretnék szólni egy másik biblia ellenes tanításról, ez pedig nem más, mint a papi cölibátusságnak az eszméje. Milyennek a lényegi tartalma, mikor lett bevezetve a katolikus egyház eszmerendszerébe, de mielőtt erre válaszolnék, nézzük meg, hogy mit tanít a szentírás, a házasság, szentségéről és a házasság intézményéről. Mert ha ezt megértjük, akkor a kérdésünkre megvan a válasz. Csak néhány biblia verset gyűjtöttem össze. Az első zsidókhoz itt levél 13. fejezetének 4. versében a szerző azt fogalmazza meg, 
hogy minden tekintetben tisztességes a házas ágy. A házasság és a házas ágy. És itt a házas ágy kifejezésnél a görög szövegben úgy van szerepel, hogy a házasságban tisztességes a nemi kapcsolat, a testi kapcsolat, a házasság ágy kifejezés alatt. De azt mondja, a házasság szent keretein belül tisztességes. Ami ezen felül van, az nem tisztességes. Tehát minden tekintetben azt mondja, tisztességes a házasság. Aztán Mózes első könyve, második fejezetének 18. versében azt mondja az ige, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Tehát Isten azt mondja, hogy az emberi élet akkor teljesedik ki, ha a megfelelő segítőtársra lel az ember, itt a földi körülmények között. Tehát nem magányosságra teremtett meg bennünket az Úr magyarán szólván. Ugyanitt, Mózes első könyve második fejezetének 24. verséjében van, az a legnagyobb szabály leírva, amit ha nem tartanak be az emberek, a házasság felbomlásához fog vezetni. Annak okáért elhagyja az ő apját és anyját. Ragaszkodik feleségéhez vagy férjéhez, és lesznek ketten egy testé. Tehát megint, tessék abba belegondolni, Isten a házasság intézményét már az emberiség hajnalán megáldja. Az már más kérdés, hogy ez miért megy tönkre folyamatosan. De az Isten ebből a legjobbat akarta kihozni. Tehát a házasságról beszél. Aztán vajon Isten az ő, őt követő papoknak, az őt követő lelkészeknek, az őt követő presbitereknek azt ajánlotta, vagy kötelezővé tette, inkább így teszem fel a kérdést, kötelezővé tette, hogy házasság nélkül éljetek? Timóteushoz írt első levél, harmadik fejezetének a második versét szeretném felolvasni. Tehát első Timóteus levél, harmadik fejezetének második verset döntő jelentőségű. Szükséges annak okáért, hogy a püspök fedhetetlen legyen egy feleségű férfiú. Egy feleségű férfiú. Józan, mértékletes, illedelmes, vendégszerető tanításra alkalmatos. Tehát azt mondja, hogy a püspök mi legyen, ha rajta áll, lehet nyugodtan felesége. Attól még tud követni engem. Sőt, sokkal jobban tud engem követni, ha jól működik a házasságom. Mert akkor egy példa. Mert akkor egy példa. De Jézus Krisztus Máti Evangélium a 19. fejezetének a 12. versében egy rendkívül érdekes gondolatot fogalmaz meg. És nem tudom, hogy ezt tetszenek-e ismerni. Tehát Máté 19-12. Érdekes lesz a megfogalmazás. Szólok előre. Mert vannak heréltek, akik anyjuk méhéből születtek így, és vannak heréltek, akiket az emberek heréltek ki. És vannak heréltek, akik magukat herélték ki a mennyek országáért. Aki beveheti, vegye be. Mit mond itt Jézus Krisztus, hogy vannak herélt kifejezés, hogy, hogy nem alkalmasak. Nem alkalmasak valamiből kifolyólag a házasságra. Szóval vannak heréltek, akik az anyjuk méhéből születtek, így egy betegségből kifolyólag nem alkalmasak arra, hogy házasságban éljenek. De azt mondja, vannak olyanok, akiket az emberek heréltek ki, tehát az 
egy baleset bármiből adódóan nem tudják megélni a házassági életet. De mit mond? Vannak, akik magukat herélték ki. És itt a lényeg. Vannak olyanok, akik önkéntes döntés alapján, hangsúlyozom, önkéntes döntés alapján úgy döntöttek, hogy ők nem kívánják a házastársi kapcsolatot a mennyek országáért. Mit mond Jézus? Magukat herélték ki. Tehát Károly így fordítja, magukat herélték ki. Tehát ez annyit jelent, hogy magukat áldozták fel. Most ne szó szerint vegyék ezt, hanem ez egy jelképes kifejezés. Aztán Pálapostól azt fogalmazza meg az első Korintus levél 7. fejezetének a 9. versében, és ez is egy nagyon érdekes Biblia vers. De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek, mert jobb házasságban élni, mint égni. Tehát akik nem tudják magukat megtartóztatni, mert az élet természetes rendje az, hogy Isten adta a szexualitást. Nyíltan beszél erről a Biblia. És akik, akik érzik, hogy ezt ők nem tudják megállni, akkor azt mondja Pál, akkor házasságban éljél. Isten nem arra teremtett meg férfiakat, hogy valakikre rákötelezzék azt, hogy önmegtartóztató életet éljenek, mert nem fogják tudni betartani, és abból csak problémák lesznek. Tehát ezek a Biblia versek egyértelműen mit mondanak ki? A Biblia úgy beszél a papi nőtlenségről, a cölibátusról, ami egy különleges kegyelmi ajándék bizonyos embereknek, de most jön a lényeg, de nem egyetemes jellegű. Nagyon fontos. Nem egyetemes jellegű, mert az Úr házasságra teremtette az embereket Péter apostolról, arról az apostolról, akiről éppen a primátusi elf elsőség jogán hivatkozik az egyház, mit mond a Biblia? Nős ember volt. Péter apostolnak mondják, beszélnek az anyósáról. Mikortól lett ez bevezetve az egyház gyakorlatába, és miért? Erről is egy rövid gondolatot hadd olvassak fel. Már a harmadik században arra tanítottak a legnagyobb hatású egyházi írók, Origenész, Quintus Septimus, Florence, Tertullianus, hogy a papság számára a legmegfelelő állapot a szüzesség. Ennek hatására főleg nyugaton egyre erősebb az igény a cölibátus megtartására. A 305-ös elvírjai zsinat kötelezővé tette a hispániai magasabb rendű papság számára az önmegtartóztatást, ugyanakkor pedig a zsinatok és a pápák egyre nagyobb nyomatékkal ajánlották, majd követelték nőtlenséget papjaiktól. Szíriusz pápa 384-től 399-ig uralkodott, Ettől a pápától fogva törvények kötelezték a püspököket és a papokat a cölibátus megtartására. Keleten a negyedik században az a szabály lett általánossá, hogy aki, nőül vett, aki nőtlenül vette fel a nagyobb egyházi rendeket, az később nem köthetett házasságot, de a fölszentelés előtt lépett házasságra, akkor megengedték neki, hogy házasságban maradjon. Az 1050 9-es lateráni zsinat a nőspapokat az egyházi tevékenység gyakorlási jogának megvonásával fenyegette meg, és a híveknek megtiltotta a miséjükön való részvételt. A tridenti zsinat 1545-től 63-ig dogmát fogalmazott meg, miszerint a nőtlen és szűzi állapot jobb és boldogabb, mint a házas állapot. Ezt mondja a Biblia? Szeretném megkérdezni. Ezt mondja? De volt egy másik probléma is, amiről nem nagyon beszélnek. Tudnék, amikor már az egyház földrészekhez jutott, 
és egy területre kihelyezték a papot, akkor mitől féltek? Hogyha házasságban él, és lesznek utódai, és a pap meghal, akkor kire száll az egyházi vagyon? A családjára. Tehát egy ilyen megfontolás is vezette az egyházat, de még egyszer mondom, az egyház kötelezővé teszi a papjainak mit? Egy természetellenes magatartást. Isten nem így teremtetett bennünket. Azt hiszem, vannak akik önkéntesen. Pál azt mondja, hogy ő önkéntesen vállalt. De Péter már nem. Luther már nem. És még sorolhatnék. Tehát nem, nem, nincs ilyen a Bibliában. Ez is a cölibátus elve, egy természetellenes tanítás, aminek döbbenetes következményei vannak mind a mai napig. És így az előadásunk lezárásaként szintén néhány gondolatot szeretnék felolvasni a Római Katolicizmus című könyv, 187. és 180, 186. és 187. oldaláról. Igen, mélyen megdöbbentett egyébként ez a gondolat. A papi státuszról szóló római katolikus jogszabály. A római katolikus tanítás a házasságról és szolgálatra egy, egy teljesen más irányt vett, eltávolodva az egyén és az Úr Jézus Krisztus közötti bensőséges kapcsolattól, teljes szolgasságot követelve a római katolikus rendszer iránt. Egy pap házassága a katolikus egyház számára nem tisztességes és nem szeplőtlen, hanem botrányosnak neveztetik. Még egyszer elolvasom. A katolikus egyház számára egy pap házassága nem tisztességes és nem szeplőtlen. Mit mond a Biblia, hogy mi a házasság? Tisztességes és szeplőtlen. Erre mondhatnánk, hogy no comment. Igaz? No comment. A római katolikus egyház törvényei szerint a püspököknek és a papoknak tilos megházasodni. A kánon joguk ezt mondja, 1394. kánon első fejezet. Egy pap, aki házasodni akarna, még akkor is, ha illemtudóan teszi, felfüggesztés van maga után, ha nem tér meg, miután figyelmeztették és folytatja a botránykeltést. Tehát egy házasság botránykeltésnek minősül. Akkor fokozatos büntetésként lehet rá kimérni, megfosztások által, végül pedig a papi státuszból való felfüggesztés által. Mit mondott Pál, csak hadd jegyezzen meg a Timóteus levélben, hogy milyen legyen a püspök? Egyfeleségű. Lehet. Akar lehet. Ha nem tudja magát megtartóztatnia, akkor jobb házasságban élni, mint égni. A nőtlenség az Úr Jézus Krisztus tanításában egyedül arra az egyénre vonatkozik, aki el tudja fogadni ezt az ajándékot. Tehát nem mondja a Biblia, hogy nem lehet, hogy, hogy bűn az, ha egyedül maradsz. Ha te el tudod fogadni, és te ezzel nem élsz vissza, és te ezzel nem élsz vissza, tehát nem esel, magyarán szóval, paráznasság védkébe. Akkor ám legyen. Persze azért sok, sok férfi ezt nem tudta elfogadni, hogy bibliai példákat is lehetne mondani egészen mondjuk napjainkig is, de arra meg ott van a bűnbocsánat. A Vatikán elég arcátlan még ahhoz is, hogy elismerje, vastörvényei vas nem a Bibliára épülnek, hanem saját hagyományára a következőket tanítva. Tessnek figyelni, bármi is történne a nyugati római katolikus egyház, nem engedhet saját hagyományának hűséges követéséből. 
ebből nem fognak egyáltalán engedni. És most jön a 191. és 192. oldal. Ez nagyon megdöbbentett. Tudni, itt arról van szó, kimondják, hogy nagyon sok pap, mivel ez rá lett erőltetve, a homoszexualitás bűnébe esik, és esett. És most azt mondja a szerző, idéz egy olyan pszichiátert, aki ezekkel az emberekkel foglalkozott, hogy mi történne, hogyha a homoszexuális papokat kizárnák az egyházból, és miért nem zárják ki? Mert hogy nem zárják ki. Még egyszer mondom, ezt nem én találom ki, itt a könyv szerzője. Tehát egy olyan valaki írja azért hiteles, aki ott volt bent. Szoktam mondani a kellős közepébe. A, a könyvszerző azt mondja, ő nem a katolikus emberek hitét támadja, én sem. És az Istvánnal mi sem ezt tesszük ezen a sorozaton, ezt szeretném hangsúlyozni. Senkit nem bántunk meg, hanem nézzük meg mindig az eszmerendszert. Mindig az eszmerendszert. A Vatikán megoldása a homoszexuális papok, a pápa és a Vatikán válasza erre a problémára a papi titoktartás, egy újabb kiállás a nőtlenség törvénye mellett, valamint a pszichológiához való fordulás segítségért. Március 4-én bejelentették, hogy homoszexuális férfiakat nem szabad pappá szentelni. A Boston Globe tudósított erről a bejelentésről, amelyet Johain Navarovas, a pápa fő szóvivője tett egy néhai pap kommentárjaival folytatva. Figyeljenek! Ha ki akarják rekeszteni mindazokat, akiknek homoszexuális meggyőződéseik vannak, a létszámcsökkenés annyira meghökkentő lenne, hogy hatása egy atombombáéhoz lenne hasonló, ugyanakkor a kárt okozna az egyház működésében, mint egy atombomba. Miért nem zárják ki őket? Mert akkor lecsökkenne a papság. Annyi homoszexuális pap van közöttük. A pápa szóvivője, fő szóvivője mondja ki. Ávi Richard Saip, egy néhai pap és pszichoterapeuta, Saip 25 éven át tanulmányozta a papok szexualitását, és három könyvet írt a témáról. Ez a lépés a világ összes püspöke legalább egy harmadának lemondását kellene, hogy jelentse. Ugyanakkor idegen lenne az egyházi hagyománytól, sok szennek és sok pápának volt homoszexuális beállítottsága, mondta Saip, a beállítottság iránti diszkrimináció nem fogja a problémát megoldani. Erre mondhatná valaki, hogy hogy jön ez az ember, hogy ilyeneket mondjon. Na de kérem, nem kívülről mondja, hanem idéz, idéz olyan embereket, ami, ami hát, hogy is mondjam, ő félelmetes. És amivel szeretném zárni, Azt a kérdést szeretném felvetni. Tudom, hogy ez most egy költői kérdés lesz, de ezt is föl kell vetnünk. Mert ha Jóisten valamit mond az írásán keresztül, akkor szeretném megkérdezni, szemtelenség vagy durva szemtelenség leleplezni az ennek ellenkezőjét tanítókat? Szerintem nem. 
a cölibátus okozott pedofil bűncselekményeket? Ha igen, és itt jön a második döbben, megdöbbentő dolog, ha igen, akkor az egyház ehhez vajon hogy és miként viszonyult? A heti világgazdaság 2014. december 12-i internetes oldalán találtam egy érdekes dolgot. Tehát még egyszer mondom, heti világgazdaság 2014. december 12. Tudnélik, az Ausztrál Katolikus Egyház szólalt fel, hogy ők összefüggést találtak a papi cölibátus és a pedofília között. Nyilván, ezt szeretném hangsúlyozni, nem általánosságban minden pap homoszexuális és minden pap pedofil. Ezt én sem állítom. Az Ausztrál Katolikus Egyház szerint bizonyos körülmények között van összefüggés a kötelező papi nőtlenség és a gyerekek iránti szexuális gerjedelem között. Ez a világon az első hasonló nyilatkozott katolikusoktól. Hozzátették azonban, hogy mindez semmiképpen sem jelenti azt, hogy leszámolnának a cölibátussal. Összefüggés lát az Ausztrál Katolikus Egyháza kötelező papi nőtlenség, és a papok gyermekekkel szembeni esetleges szexuális visszaélései között, bizonyos körülmények között. Ez az első katolikus testület a világon, amely elismeri ezt a fajta kapcsolatot a cölibátus és a pedofil cselekmények között. Az egyház egy tárgyban illetékes belső fóruma pénteken hozta nyilvánosságra az Ausztrál Kormányzati Vizsgálóbizottság megkeresésére készített időszakos jelentését, amelyben úgy fogalmazott, hogy bizonyos körülmények között a kötelező nőtlenség hozzájárulhat, tehát hozzájárulhat a visszaélésekhez. A katolikus testület vezetője Francis Sullivan mindazonáltal kijelentette, állásfoglalásuk semmiképpen sem jelenti azt, hogy a cölibátus megszüntetését látják szükségesnek. Azt viszont fontosnak tartja, hogy a jövőre vonatkozó kérdések tárgyalásakor az egyházon belül nyílt és őszinte vitát folytossanak a nőtlenségről. Az Ausztrál Egyház emelet azt javasolja, hogy a papok számára biztosítsanak folyamatos képzést, amely a szexualitás témájára is kiterjed. A Vatikánt jelentés, a Vatikán jelentés készítői arra kérik, hogy tegye átláthatóbbá a visszaélésekre vonatkozó panaszok megválaszolásában játszott szerepét. Tehát, hogy a Vatikán nem teszi ezt ö, egyértelművé, hogy mik történnek. Ezt kéri az Ausztrál Egyház. Az Ausztrál állásfoglalás szemben áll az amerikai egyházi májusi nyilatkozatával, amely határozottan tagadta, hogy a papi nőtlenség bármilyen összefüggésben állna a gyermekek elleni szexuális visszaélésekkel. A könyv szerzője, és ezzel tényleg ezzel zárom, mit tetszenek gondolni, mibe enged nekünk betekintést, hogy amikor kiderül egy pedofil cselekmény, akkor az egyház mit csinál? Hallok ilyen szavakat, hogy eltussolja. Nézzük meg, nézzük meg, hogy mit ír a könyvszerzője a 184. oldalon. Engem rendkívül megdöbbentett. Őt itt arról ír ebben az oldal, ebbe, ezen az oldalon, hogy, hogy Bostonban kiderült, hogy gyerekekkel mit csináltak a papok éveken keresztül. A 
bosztani meggyalázások és a világszerte előforduló hasonló botrányok miatt a Vatikánnak lépéseket kellett tenni. Második János pápápa jóváhagyott néhány új szabályt, Ratzinger bíboros tette közzé a Vatikán tanítóhivatala nevében ezeket a szabályokat nevezetesen. Most tessék figyelni. A pedofil esetek a papi titoktartás hatája alá esnek, és csak a papok kezelhetik az ilyen eseteket, beleértve azokat is, akik bírákként, ügyészekként vagy védő ügyvédként szolgálnak az egyházi bíróságon, a sértett félnek csak a 18. év betöltése után és 10 éven belül lehet panaszt emelnie. Tehát kik kezelik ezeket az eseteket? Csak az egyházon belül. Nem teszik nyilvánvalóvá. És ha valaki 6, 10, 13, 14, 15 éves korába, akkor nem tehet feljelentés csak 18 éves kora után. Ezeket a papi titoktartás kötelező, nem adják ki egymást, magyarán szólva. Nem adják ki egymást. Ezért így fogalmaz a szerző, szex, szégyen és a katolikus egyház volt a Newsweek 2002. március 4-i számának vezérelve. Most is megjelent egy film, sajnos nem tudom a címét. Nagyon sok díjat nyelt a film. Spotlight, így van, ugyanerről szól. Igen, ugyanerről szól. Én azt mondtam, itt hallottam hangokat, hogy eltussolás, nem ez egy bűncselekmény. Igen, mondjuk ki, igen, mondjuk ki, amikor emberek, amikor Isten, aki megteremtett bennünket, ő tudta, hogy férfinak és nőnek teremt bennünket, tudta, hogy az emberben benne van a szexualitás, azért mondta, hogy házasságban élj, és tisztességes a házasság és a házas ágy, és ha ezt te felül bírálod, akkor ilyen természetellenes cselekményekhez fog vezetni. És a Bibliában még véletlenül sincs benne, a, a, az, a, az a tanítás sok más mellett, ami arról szólna, hogy embereknek kötelezővé szabad tenni a papi nőtlenséget, mert látjuk, hogy ez hova vezet, és lezárásképpen hit vagy hagyomány című tanulmányunk 11. oldaláról szeretnék egy csodálatos idézetet felolvasni, Európában több nemzedéknyi ideje, hogy keresztények öntudatlan tömegei nőttek fel. A szokásból és hagyományból élő keresztények. Ezt a fajta álkereszténységet terjesztik most is széles a világon. Ez ellen tiltakozott már a 16. században az egyébként sokfelé ingadozó Rotterdami Erasmus, amidőn kijelentette. A mi úrunk Jézus Krisztus nem szokás, hanem az ő igazsága által ismerjük meg. Ha meg akarjuk ismerni az, az igazságot, akkor nem szokás és nem hagyomány, hanem az ő beszéde. Ennek az elvnek mondtak ellent pár évtized múlva a tridenti zsinaton. Az egyház meg lehet a Biblia nélkül, de nem lehet meg a liturgia nélkül. Kedves hallgatók, a mai előadás eddig tartott. Arról beszéltem, hogy vajon... Az emberi hagyomány, az emberi beszéd szentesíthető-e, felülbírálja-e az Isten beszédét, megszabad-e engedni, hogy ilyen történjen, történt-e ilyen a történelemben, volt-e egy olyan vallási hatalom, aki magát Istentől jövőnek 
tartja, ugyanakkor az ő beszédét háttérbe szorítja, hogy a saját hagyományai legyenek előtérbe, és egy ilyen, a mai alkalommal egy ilyen tanítását vettük gorcső alá, ez a cölibátus, és láthatjuk, hogy a cölibátusra semmilyen bibliai elv nem vonatkozik, annyi, hogy Jézus azt mondta, hogy aki úgy gondolja, de akkor ezzel ne éljen vissza. De nem lehet rákötelezni férfiakra ezt a fajta természetellenes magatartást. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Jövő héten pedig folytatódik a sorozat, Márton István fogja tartani, amelynek a címe Szentek és a Szentségek kinek jár tisztelet. Egy bizonyos tekintetben ugye ezt érintettem is. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!